0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Unterwegssendung im neuen Jahr. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Bis das Reisen in die weite Welt wieder uneingeschränkt möglich ist, brauchen wir wohl noch etwas Geduld. Also lassen Sie uns ein wenig träumen. In der nächsten Viertelstunde geht es nach Belize. Es ist das zweitkleinste Land Mittelamerikas. Und es ist ein vielfältiges Reiseziel. Man findet dort üppigen Regenwald, maya Strände, unglaubliche Tauchspots und entspannte Gastfreundschaft. Michael Castricius war auf dem Festland von Belize unterwegs.
1: Belize ist Oasis of tranquility. Belize ist eine Oase der Ruhe, schwärmt Ex-Premierminister Said Musa, mit vielen ethnischen Gruppen Maya, Garifuna, Kreolen, Mestizen. Hatte Maya, the Garifuna, Creole,
2: the Mestizo, the tolerance I think is more appreciated by the fact that Belize this has always been a home
1: for refugees. Die Toleranz kommt daher, dass Belize Flüchtlingen schon immer ein Zuhause bot. So wurde es ein Schmelztiegel, ein Melting Pot. Melting pot. Such a melting pot. <lacht> we're known as the melting pot. Das Babel der Karibik bei nur 400.000 Einwohnern. Amtssprache Englisch, häufigste Sprache inzwischen Spanisch, dazu Maya-Dialekte, Garifuna und Plattdeutsch. Langgestreckt liegt Belize an der mittelamerikanischen Karibik, aber viele Strände hat das Festland nicht. Die Küste ist zerklüftet, immer wieder Mangrovensümpfe. Allerdings entschädigen über 400 Inseln die weißer Sand unter Palmen suchenden oder Plasencia im Süden, am Ende einer 35 km langen sandigen Halbinsel gelegen. Hübsch? Nein, himmlisch, meint der Automechaniker Dean Dawson. place Zehn Bootsminuten vor dem Ort liegt der Meeresnationalpark Laughing Bird Key. Ein Inselchen in smaragdklarem Wasser. Braune Pelikane und Komorane sinken im Sturzflug hinab in den Fischreichtum. Menschen hinterher. Tauchend oder bei drei bis fünf Metern Meerestiefe schnorchelnd, lässt sich das nach dem australischen zweitgrößten Barrier Reef der Welt erkunden. Ein Ammenhai versteckt sich hinter der dicken Gehirnkoralle. Der Stachelrochen sucht das Weite, während die Barracudas neugierig kreisen. Lisa Kahn taucht nach einer abgebrochenen Elkhornkoralle, klemmt sie aufrecht zwischen Steine, die wächst wieder an, sagt sie später. Die Meeresbiologin von der Umweltorganisation Fragments of Hope forstet Korallen auf. Farming nennt sie das, auch wenn Korallen keine Pflanzen sind.
0: Unsere Korallenplantagen sind alle im Meer. Wir suchen uns schnell gedeihende Spezies, schneiden kleine Teile ab und verbinden sie direkt mit dem Riff. Außerdem haben wir Unterwassertische aus Seilen. Da binden wir zum Beispiel Stöcke von Hirschgeweihkorallen an. So haben sie viel Platz, dreidimensional zu wachsen. Nach etwa einem Jahr bringen wir sie dann ans Riff. Die Äste dieser Korallen bieten Lebensraum für tonnenweise Tiere. Wir konzentrieren uns auf Riffe im flachen Wasser, denn das schützt auch die Küste am besten.
1: Als dieser Kahn 2006 mit dieser Arbeit begann, waren hier 11 Prozent des Meeresbodens von Korallen bewohnt, jetzt 16 Prozent. Ein Erfolg, wenn auch ein langsamer. Noch vor 40 Jahren waren es wohl 50 bis 60 Prozent. Die größten Gefahren für Korallen sind Verschmutzung, die touristische Entwicklung an der Küste mit immer mehr Abwasser sowie Überfischung. Außerdem verstärkt der Klimawandel mit gestiegenen Temperaturen die tödliche Korallenbleiche und bringt mehr zerstörerische Hurricanes. <lacht> Landeinwärts in den Bergen sorgt sich auch Kakaopflanzer Johnston Ical um den Klimawandel. Der Bauer vom Volk der Kekchi Maya hat gelernt, den Wald zu erhalten, indem er Kakao anpflanzt. Denn der braucht den Schatten der Bäume. Yes, we saw this year. Ja, drastisch.
2: Wir sehen den Klimawandel dieses Jahr. Seit drei Jahren haben wir nur wenig Regen. Eine Dürre. Früher war das nicht so. Wir Maya können eigentlich vorhersehen, wann Regen fallen wird. Jetzt aber nicht mehr, der kommt so willkürlich. Maya sehen die Erde und den Anbau als Leben. Denn wenn du nichts isst, kannst du nicht leben. Wenn du nichts produzierst, wie kannst du essen?
1: In seiner zwölfköpfigen Großfamilie sprechen sie Kekchi Maya. Mit Geflügel und Kakao halten sie sich über Wasser. Belizes Ökonomie ist von Tourismus und Landwirtschaft geprägt. Die relativ flache Küstenregion ist rechts und links der Nationalstraße Agrargebiet. Hier werden unter anderem Bohnen, Mais, Bananen, Kokosnüsse und Zuckerrohr geerntet. An den tropisch bewachsenen Ausläufern der Maya Mountains fallen große Karotten- und Chilifelder auf. Sie gehören der berühmtesten und in gewisser Weise schärfsten Lady Belises. Ihr Konterfei steht auf nahezu jedem Esstisch, gedruckt auf Flaschen mit scharfen Soßen. Marie Sharp ist 70 Jahre alt, Erfinderin und Patronin der Marie Sharps Salsas, scharf und lecker, da sie ohne Essig, aber mit Limetten und Habanero-Chiles auf Karottenbasis produziert werden. Als sie aber 1981 anfing, erzählt Marie Sharp, sei der Erfolg zunächst ausgeblieben.
0: Belize war mein schwerster Markt, denn Belizeer glauben, was hier gemacht wird, ist nicht gut. Es muss aus den USA kommen. Das war hart, bis ich zwei Paletten in den USA verkaufte. Meine Werbung war danach, Marie Sharps jetzt in den USA. Und die Belize sagten, wenn die es mögen, ist es vielleicht gut. Seitdem stiegen meine Verkäufer. Heute beliefere ich 90 bis 95 Prozent des Marktes.
1: Egal in welcher kulinarischen Tradition in Belize gekocht wird, Marie Sharps gehört dazu. Am Highway stehen einfache Betonhäuschen oder alte Pfahlhütten aus Holz mit Veranda und Schaukelstühlen, verstreut hinter dem Spalier von Telegrafenmasten und überall evangelikale Kirchlein. Nur wenige Kilometer abseits des Nord-Süd-Highways liegen Pyramidenstätten der Maya, verschlungene Flüsse und Dschungel. Rund um das Dorf Bermuda Landing ist das krächzende Grölen der schwarzen Brüllaffen nicht zu überhören. 1985 lebten hier nur noch 500 dieser Tiere, heute mehr als 4000. Das ist dem Community Baboon Sanctuary zu verdanken, dem Schutzgebiet, das sieben Gemeinden eingerichtet haben. Ihre Organisation forscht und informiert über die massigen Tiere und begleitet Touristen durch den Wald, erläutert Ranger Leon Dawson. Die Hauptgefahr für
2: Wildtiere hier sind die Farmer, denn die sind abhängig vom Jagen und vom Anpflanzen. Also schlagen sie die Regenwaldbäume und gehen jagen, um etwas zu essen zu haben. Da bieten wir ihnen Alternativen an, Fisch- und Viehzucht, Schafe, Hühnerprojekte, sodass sie wirtschaftlich gesichert sind.
1: Landowners der 59-jährige Kenneth Bruce aus Crooked Tree, nur 25 Kilometer entfernt, musste sich auch aus einem anderen Grund Alternativen suchen. Eigentlich ist er Fischer in der nahen Lagune, aber eine monatelange Trockenheit verursachte ein desaströses Fischsterben. Jetzt erntet er Früchte. Ich mache Wein aus Kaschunüssen, Mangos und Brombeeren. Es ist ruhig hier auf dem Dorf. Keine Morde, kein Diebstahl. Ich liebe Belize, aber nicht Belize City. Da gibt es jeden Tag zwei, drei Morde. So awful, so schrecklich wirkt die größte Stadt des Landes erstmal gar nicht eher gemütlich. Und freundlich, auch Fremde werden permanent gegrüßt.
0: Hello, good morning. How are you doing? Are you in Belize? You like it here? Have a nice day.
1: Die Hafenstadt Belize City wurde einst von Piraten und Holzfällern aus England und Schottland in Sümpfen gebaut. Kanäle durchziehen das Stadtgebiet mit seinen rund 63.000 Einwohnern. Kurios ist die historische Swing Bridge. Fahren größere Boote ein, muss diese Brücke an einem Ufer ausgehängt werden und schwingt dann in voller Länge parallel zum anderen Ufer. Ganz im Westen des Landes, es ist nicht mehr weit bis Guatemala, leben viele deutschstämmige Mennoniten. Sie haben sich in Spanish Lookout, eine relativ große und wirtschaftlich erfolgreiche Gemeinde, erarbeitet. Die Briten, die Belize ab 1862 unter dem Namen British Honduras kolonisierten als eine Enklave inmitten von Spanisch-Amerika, hielten hier Ausschau nach hispanischen Eindringlingen. Daher der Name Spanish Lookout. Heute gedeiht die Ortschaft der Mennoniten. Sanfte Hügel, bedeckt mit saftig grünen Wiesen, fruchtbare Äcker, gigantische Silos, fünf Kirchen, eine Tankstelle, alles weit verstreut, ein Ortszentrum gibt es nicht. Die Gegend erinnert an ein Städtchen im Mittleren Westen der USA, Farmland. Allerdings haben einige Ortsteile Namen, die der deutschen Romantik entsprangen. Schöntal, Edental oder Gnadenfeld. Treffpunkt der Bewohner ist die Molkerei Western Dairies. Hier gibt es das beste Speiseeis außerhalb Italiens. Water. Jesus ist uns sein Freund, singen die Kinder in der Schule von Rosenhof. Sie scheint nicht im tropischen Belize zu liegen, sondern im Bullaby von Astrid Lindgren. Strohblonde Kinder, Barfuß, die Mädchen mit Zöpfen und in Sommerkleidern, die Jungs in kurzärmeligen Hemden. Es ist eine weiße Zwergschule aus Holz. Ein kleiner Vorraum, ein Klassenzimmer für alle Altersstufen, vorne die kurzen, hinten die älteren. Eine Mischung aus 50er-Jahre-Idylle, sonniger Warmherzigkeit und Disziplin. Neben der Amtssprache Englisch unterrichtet Dorfschullehrer Gary Reimer auch Deutsch.
2: Das Deutschsemester steht bevor. Drei Monate, in denen unser Schwerpunkt auf Hochdeutsch liegt, mit
1: Arbeitsbüchern. Und
2: draußen spielen wir auch auf Deutsch. Wir freuen uns darauf, denn Hochdeutsch ist ein wichtiger Teil unserer Kultur.
1: And we'll be talking German on the playground forward because think important German Ich bin aufgewachsen mit Deutsch und mir gefällt es sehr. Ja es macht viel Spaß. Die Erziehung ist streng religiös. Extrem wichtig ist den Mennoniten die Eigenständigkeit fernab vom staatlichen Bildungswesen. So wichtig, dass sie seit 300 Jahren nach dem Land suchen, das sie nach ihrer Fasson lehren und leben lässt. 1958 kamen sie aus Nordmexiko ins damalige Britisch Honduras. Und sie blieben, so wie Frank Bergmann, heute 80 Jahre alt. Er war damals 19, als er herkam in die Wildnis.
2: Everything was jungle, no open land, only jungle. Alles war Dschungel, kein offenes Land, nur dichter Dschungel. Wir hatten viel Arbeit, ihn zu roden. Alles wurde per Hand geschlagen und niedergebrannt. Dann pflanzten wir. Mit Stöcken, ein Loch in den Boden, Samen hinein und wenn es gewachsen war, ernteten wir auch per Hand. 1958 waren etwa zwei Dutzend
1: Familien hergekommen, später mehr. Heute leben 1.500 Mennoniten hier, Bibelsprache, Hochdeutsch, Alltagssprache, Plattdeutsch. Ja, in der Schule haben andere Sprache, aber die Tüß im Haus reden wie Plattdeutsch, ja. Viel Englisch, sehr viel. Das ist auch ein bisschen mehr Mischsprache, aber wie ein anderer Plattdeutsch. Wir sind nicht gewohnt, Hochdeutsch zu sprechen. Wir haben alle in der Schule gelernt, die Jahre zurück hatten wir nur Hochdeutsch. Aber nun haben wir Englisch auch, was wir brauchen, die Hochdeutsche Sprache, so wenig, dass wir das meist nicht sprechen können. Für einige Mennoniten aber war auch dieser Ort noch nicht Endstation. 1968 haben sich 25 Familien losgesagt von der modernen Welt. Technologie würde die Menschen von Gott, von der Bibel, von der inneren Einkehr abbringen. Sie zogen fort, über den Fluss, in das abgelegene Borton Creek. Für Pferde eine Tagesreise. Es ist die Fahrt in ein anderes Jahrhundert, in die maschinenlose Stille. Einzelne Holzhäuser liegen verstreut über sanfte Hügel, verbunden mit Sandpfaden. Bäume spenden Schatten, Wiesen erinnern an die Kindheit, des duftet. Ein Ehepaar kommt auf seiner Einspännerkutsche vorbei. Die Frau blickt nach unten, knöchellanges, schwarzes Leinenkleid, weiße Haube, keinerlei Schmuck. Ihr Mann in der üblichen Latzhose, Leinenhemd, Strohhut und mit biblischem Bart. Nein, in ein Mikrofon sprechen will er nicht, wir lehnen solche Geräte ab. Was hat Jesus sich für eine Zeit gewählt, um zu uns zu kommen? Eine einfache Zeit, ohne Strom, Autos, Telefon. Als der Namensgeber der Mennoniten, der aus Friesland stammende Theologe Menno Simons 1561 starb, gab es die Garifuna noch gar nicht. Es ist nämlich das jüngste Volk der Welt. Die größte Gemeinschaft lebt an Belizes Südküste. Sie sind Nachkommen westafrikanischer Sklaven, deren Höllenschiff vor der Karibikinsel St. Vincent auf Sand lief. Nach der Flucht vermischten sie sich nach und nach mit den Ureinwohnern, den Kariben. Ein neues Volk entstand. Später wurden sie von britischen Kolonialherren an die mittelamerikanische Küste verschleppt. Die Garifuna entwickelten eine eigene Sprache, eigene Tänze und Musik, von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Im menschenleeren Belize waren sie willkommen. Heute gefährde das Multikulti des Landes ihre einzigartige Lebensweise, erklärt der Künstler Ludwig Palacio. Früher hätten in seinem Städtchen Punta Gorda 90 Prozent Garifuna gelebt.
2: Es wird künftig nicht mehr pur Garifuna sein. Der demografische Wandel ist signifikant. Wenn es so weitergeht, ist absehbar, dass unser Garifuna-Volk und die Kultur immer weniger werden, auch wenn es Bemühungen gibt, die Kultur zu erhalten. Sie wurde bereits digitalisiert, zugänglich für die, die sie lernen, schützen und erhalten wollen.
1: Ihre Musik zumindest ist längst bilisweit populär in der traditionellen Paranda und dem zeitgenössischen Punta Rock.
0: Michael Castricius war in Belize unterwegs. Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann geht es nach Chicago. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.